0: 欢迎收看巨亨放大镜
1: ，基金热事。我
0: 是常妮妮，我是罗小小。那今天是我们的投资雷达单元，我们又要来讲 Chat GPT 了
1: 。对，那虽然说我们正常这个单元都会搭配一篇投资雷达，嗯，那、啊、可是这一,這一集，我觉得你可以参考我们上一次的投资雷达了。那可是我会
0: 把那个原文放在资讯栏
1: 。对，只是我觉得它可以理解成上一个投资雷达的进一步追踪跟补充。嗯。那你如果好奇问说，那明明就同为一体，为什么要做那么多节目？嗯、正展现出了我们对这个技术的期待跟热情
0: ，还是我们掌握了这个流量密码？
1: <笑><笑>没有，说真的，我觉得这个东西真的是一个很惊人的发展。嗯嗯
0: ，嗯好，那你将要讲什么？
1: 其实我们上一次我们上一次讲 ChatGPT 的过程之中，当然有讲一些我们认为未来发展方向跟谁受惠嘛，嗯，可其缺少一些很明确的量化，嗯，什么叫量化？就是到底它真的帮我们生产力带来多少增加？可
0: 是已经有人可以针对这类去做实际的研究，
1: 有出乎我意料之外，非常的快，有一篇论文呢，它还是 working paper， 还在还,还在进行中，嗯、它是两个 MIT 的博士生写的，它就是探讨的这种。AI 啦，这种 AI 对人类生产力的帮助，嗯，很神奇。那也很巧，这他其中一篇的作者是我一个学长的学生
0: ，学霸、欸，博士生。
1: 对对对，真的很强 ，MIT。然后他，那我想应该很多人好奇说，怎么衡量嘛？嗯
0: ，<好>而且因为现在才刚出来啊。对，他是他是就 AI 还是就 ChatGPT？ChatGPT，
1: 因为他当然以当把 ChatGPT 当当代表嘛，哦、就是、可是现在用
0: 。他没有一个时间，他怎么
1: 去？很神奇，他他做法很简单，他找了四百四十四个，就是很诡异，就是这作者作者是。应该是华裔的人士，怎么会选这个数字啊？嗯、
0: <笑>就很不吉利。你要找西方人不会找六六六
1: ，四十四个人。那因为确 G P T 大部分是对于文字的嘛，所以要找四百四十四个比较偏向文字工作者。嗯、那谁是文字工作者？有写记者、记者嘛，就是产产文案的人，嗯、然后做行销的人，然后有做那个商标申请的人。嗯、那反正就是以写文字人为主的四百四十四个人。然后他把这四百多人就分两组嘛，一个是实验组，一组对照组嘛。嗯、然后一组的人给他们缺 GPT 去做使用。嗯，啊，当然会分两阶段，因为为了比较这两组人是相似的，所以这两组人都问题分成两题。所以我回答第一题的时候，没有人用缺 GPT。嗯，那在第一题到第二题的过程之中，实验组的人就被告知说，介绍什么是缺 GPT， 教他们怎么用。嗯、那第二题的时候，你可以选择你要不要用。所以实验组在第二题的时候，就很多人就会选择去使用 Chat GPT。那逻辑上很好理解嘛？假设这两组人回答第一题的分数或者品质都差不多，那加上他们两个的各个变数也都差不多，就显示着这两组人应该是一样的，的嗯、应该是类似。那为什么会造成回答第二题的差异？就是 Chat GPT。嗯，应该很直观嘛。所以他就直接去比较说，那 Chat GPT 到底带来了什么改变？嗯。这就是这篇论文。那我们先讲结论，好，非常惊人。很多人引用，那其实都引用不部分正确，部分出，真正惊人在这，他去针对，因为大部分是文字写作嘛，嗯、所以他就先先针对说，他帮助他减少多少写作时间。哦，有使用却应该说实验组，他的写作时间减少了四成，快四成。哦，
0: 很减少四成哦，减少四成哦
1: ，哦这是这是那个时间。啊、另外是品质嘛，嗯、因为我有可能我写的时间变少，可我品质更烂嘛，因为大家都说对对，苦烂产生，所以所以如果我的品、哦、时间减少四成，品质也减少四成，那、啊、没有意义啊，嗯、代表说我的产出的品质每分钟产出多少品质是一样的，嗯、他就会看品质增加快两成
0: ，增加了、哦。
1: 对，增加品质、嗯喔
0: ，所以不会因为使用 Chat GPT， 所以品质略低一点
1: ,點、喔。我们反正就我们要慢慢跟大家讲完这件事。嗯、我们先先讲最后的结果，品质加两成，嗯、很多人听了都会觉得哦，品质加两成，时间减四成，所以是效率增加六成嘛，对不对？哦哦哦，嗯、你不用，我、哦、反正反正这样是错误的啦。<咳>我只要跟你讲，这样是错误的。<咳>對,对对，因为因为因为其实它,它可怕的是在它的分母端的时间等于变零点六。就是从一一变 0.6 嘛，因为、嗯、少了四成时间嘛，那品质是四变 1.2、嗯。所以其实以效率来讲，它效率是两倍。哦，嗯，成长 100%。e r c 嗯，一百 p 是非常可怕的。就像你现在，你可能一个礼拜可以写一篇文章出来，对， 1 0 0 e 一个礼拜可以写两篇文章。
0: 这件事情是不是不要让总经理知道
1: ？<笑>没有，这是会善用嘛？它<笑>、啊、不见得可以帮助我们提升生产力、啊，这是这篇论文说的嘛？对啊，我只是举例，所以这是非常惊人的一件事，生产力提升提升了一百个 percent， 而且更惊人的是什么？更惊人的是，我们如果仔细去看一下使，就是有使用 ChatGPT 跟没有使用 ChatGPT， 你会发现说，使用 ChatGPT 之后使用的这群人。写出来的文章的分数差距收敛嗯，就原本这是原本这这两百多个人，好，原本这两百多个人的话，很有可能最厉害的人他的文章写出来分数是五分嘛，嗯，很烂的人写出来可能只有一分，差四分。那当这两百多个人都用了 ChatGPT 之后，文章差距五分的可能还是五分，一分的可能变四分，嗯，差距就变只有一分、嗯。是代表他
0: 们，因为他们都是用同一套东西，这个意思？
1: 对，就是 ChatGPT 啊，啊，当然每个人不同的问法会可以做东西不一样，所以也取决你问的技术嘛。嗯、可至少说有这个工具跟没有这个工具相比，这个工具帮能力者之间的能力差距缩窄，啊，这种、個、东西我觉得就有点可怕。嗯、因为为什么为什么会有薪资差距嘛？因为每个人生产力不同嘛。对。那生产力高的人他就获得更高薪资嘛。嗯、那这样就会有薪水的差距、所得的不公平、所得的问题嘛。嗯。那如果一样工具，帮助收敛了能力的差距，那就代表大家的心智的差距会被收敛。嗯，啊，这个对于我觉得对有些人是好消息，有些人坏消息啊，因为所得是相对的，嗯，所得不是绝对的，就是你赚一百块、一百万、一亿都没有意义，重点是别人赚多少钱。啊少嗯、对，你赚一亿，别人赚十亿，你还是觉得你很可怜。嗯、所以所得的收敛之后，原本高所得的人应该是不舒服的，嗯，可是原本低所得的人应该是很开心。就代
0: 表最低就是一些低。低所得的人更有帮助
1: 啊。呃，应该说，在这个实验里面，原本写作品质很低的人有帮助。嗯，对对。那以逻辑当来推论，对这些人的所得应该有帮助。嗯，所以这是一个嘛。然后，那另外很很有趣的就是，它应该也可以帮助减少某些职业的进入性门槛。因为我假设说以，以以商标撰写为例好了。嗯。原本商标撰写的人一定要有很深的知识嘛，嗯、一定要知道这格式，我知道说这對什么进行，所以很多人可能根本想要加入这个行业都没办法。可是如果有 ChatGPT， 可能原本进不了这行业的人现在够格了。嗯、所以很多行业就会迎来劳动力供给的改变。嗯，就原本因为薪水的高低取决于这个职业的供需状况嘛。假假设以以软体工程师为例。就是因为需求远大于供给，所以软体工程师还有加上他们的产，他们的那个附加价值很多，所以他们薪水才这么多嘛。嗯，那、啊、如果今天软体工程师的供给突然暴增了两倍或三倍，至少对于他们的定价，就是去争取雇主加薪的议价能力就下降。嗯嗯可是是不是等于他们薪资会减低也不一定，因为同时呼应的是，因为他们生产力的变化。嗯，因为如果他们的生产力全部都大幅增加，它确实公司也会因为他们生产的东西变多，所以薪水可能还是提高的。只是我们刚才提到的那相对的概念会会变化。嗯，就是原本这社会里面只有五 percent 的人赚异常高的薪水，现在可能变十、十五、二十 percent 赚异常高的薪水。那这些原本你在财富前段班的人就會觉得好像没有那么前段。啊，可能就牵扯到财富的相对跟绝对概念這，这
0: 真的很惊人呢、欸，因为。感觉这份论文应该是有被低估的吧，因为现在 A I 的那个就是还没有发展到这么成熟啊，可它现在就已经可以提高这么多生产力了
1: 。我觉得跟你的看法其实反而不太一样，这份论文有可能被高估，因为它针对这四百四十四个人就是特别的职业，它不是针对所有人啊，嗯、不是所有人都有能力去应用 Chat GPT 加入某些行业，哦、是或是增加大佛产值。嗯、因为以重田为例。就问 GPTK？ 让我原本一个月产一百根小小黄瓜变两百根嘛？嗯、不行嘛？嗯、所以它是针对了，它特别选那个行业，现在应该直接会受益的行业出来做研究。嗯，对。那、啊、可是单纯以这些行业来看的话，效果真的是非常非常惊人。然后另外一点，它针对的就是它到底怎么怎么帮助这些人嘛？嗯
0: 。就单纯只是對,对对，他平常帮他做了什么事
1: ，他后来做结论，他把他把假设写一篇文章，不管什么类型文章，他把它分成三个阶段，一个阶段叫做脑力激荡，嗯、我要先想好我要写什么，我要先想好我要写什么，题目有架构我才能写嘛，所以叫脑力激荡。第二个阶段就是大大大概的你草稿，嗯、第三阶段才是把它写完，就是把它编修啊，编修成正式的一个文章，大家去看一下哦、喔。实验组跟对照组相比，到底有趣 ？GPT 是帮我们在什么阶段增加时间或减少时间？那他去看之后发现很有趣哦、喔，它帮我们大幅减少时间的是那个，就是那个草稿撰写中间
0: 的那一段，对内容产生因。因为很
1: 简单嘛，因为因为你刚也破破题也就講，就讲到这个东西其实给很多给乱七八糟、乱七八糟，它给的并不是这么正确。嗯、所以什么是合理用法？合理用法是你给他很明很明确的说我要写什么，也帮我写什么。我甚至可以直接跟他说：“我这一段的我这段内容是探讨美国的就业率跟跟失，不是美国的失业率跟薪资成长的变化嘛？嗯、然后直接<他>直接给他写说，我想写用的时间点是可能2000年到2022年，然后你帮我把这段先写成一段成文字。嗯、你给他越完整，他就越越不容易离题嘛。嗯，那你如果给他越粗泛，他离题几率就越高嘛。嗯、所以所以他在那个。那什么草稿的撰写之上，帮大家大幅减少时间。我只要给他大概想什么，他就把我写完了。嗯、我就不用自己还要一个一个自斟酌說，说这边的用词啊、介词啊、授词啊，然后文法、文句、文顺顺畅嘛。我大概写完之后，我再进入最后的编修、最后的完稿这段阶段，哦、自己我才投入比较多时间。嗯、所以它造成的并不是说取代我们手工内容，它是帮我们工作的一部分的所需的时间减少，嗯、然后增加了。我们在最后完成阶段的一个时间，嗯，这有，所以我觉得，我觉得这一类 AIGC 啊，或是未来、啊、这种 AGI 这些东西，它其实会是很了不起的一件事，只是只是它必须要你要使用者要有正确的认知，就是你要知道它能帮你做什么事
0: ，怎么使用跟怎么
1: 使用它，对啊，就像你说。那个个人电脑，然后那些办公办公软体的普及之后，有所有人都会吗？没有啊，像很多人他根本不用 Excel 啊，嗯，他根本不用 Excel，、啊嗯 e、所以他没办法做一些高附加价值的工作，来大幅增加薪资。我觉得他就很像，嗯、这个东很好用，你还是要会用，你会用，它可以大幅提高你的生产力，跟你的竞争力，跟你的薪资。那我觉得对于所有听众朋友。现在啊，真的是越早去接触它，越早去习惯它，越早去理解它的优缺点跟怎么使用，我觉得对会有很大帮助。那另外另外一个其实就是，因为刚好我们过两天会有一个说明会。那说明会我讲的内容也因为这个东西有很大改变，哦、原原本的原本的讲法当然因为因为是每一季的嘛，每一季它聚<場>聚焦在比较短期的最近的市场看法嘛。那、嗯、最近市场看法当然是比较没那么正面，没那么乐观嘛。嗯、可是我觉得因为 c h a t g B t 因为这些这些论文的内容，让现在的投资想法，变成是有点那种好像下雨，就是你想很出去玩的小孩，然后再等下雨结束。嗯、你知道现在是下雨没错，现在不应该出去。可是你知道，一旦雨停了，你就可以瞬间冲出去玩。因为，因为你对人类的未来的经济成长和发展的看法变得超级无敌乐观，嗯、认为说只要这一波修正结束，未来迎接你的可能是十年的超级大牛市。嗯，而这种超级大牛市的涨法，可能就1990年代到大康 bubble 破灭之前的那种疯狂涨势。那、嗯啊、至于为什么？因为我们刚才提了嘛。尽管是针对特定的职业，它生产力增加、效率增加一0个 percent， 嗯
0: ，超惊人、欸，所以非
1: 常可怕。这个这个成长幅度比当初工业革命带给我们的影响还要巨大。嗯，那当初工业革命带给我们影响已经非常夸张，就是原本原本从矿坑挖矿要把要把水排出来的蒸汽机，然后大家发现这个蒸汽机可以应用在各个地方之后，带给所有人类文明瞬间发展。大概疯狂在想蒸汽机可以用在哪？嗯、我可以拿去帮我帮我弄那个什么处理棉花嘛？我可以把它把它装在车上变成火车啊？那我可以帮他帮我运东西从很远离远离港口的地方遇到港口？那整个改变我们的各种应用，我们的货物的分配生产。嗯体系，然后让人类文明突飞猛进嘛。嗯、那现在我觉得我们就是一样，它就像一个蒸汽机，它出来了，大家看到它对于某些领域应该有很大帮助，可是大家都在思考说它到底还可以用在什么地方。嗯、那我觉得它用的层面会非常非常多，会越来越广。那当很多越快用，然后用的越好，的企业。跟别人的差距就会变越大，它的获利就成长越快。那如果以国家的角度而言，就像是当初英国率先开启的工业革命一样，英国的经济成长跟后来的地位就远大于其他国家，就是在于这个。那你当然你说这个东西会会有赢家或输家嘛？像当初英国开启了工业革命，那这种棉花生产、这种纺织品的效率大幅提高之之后，对谁的冲击很大？对于一些。没有用这个技术，落后国家还用人手工在编的，根本就打不赢他。嗯，基本上被倾销就打败了
0: 。所以接下来有一些不懂得使用这些 AI 的
1: ，对，你觉得差距
0: 越拉越大。对,对,对因，因为
1: 因为我昨这几天也看到另外很惊人，是因为那个 ChatGPT 嘛，它为了应应像是 Meta 这些也开始积极在发表类似的 LLM 这种大大大大量大语言的模型，之后它为了为了拉开那个护城河。为减少，为了减少日后的竞争，他把他的价格大幅降低，然后公布他的 API 给大家用嘛。嗯、然后就，所以网络上有非常多的一些应用，其中有非常扯。过往翻译书籍很贵，嗯、一一本英文书要请一个专门一个中文翻译嘛，嗯、一个字一个字算钱，<对>而且不是什么几天就翻完的，嗯、可能要好久一段时间。嗯、那有人就把 ChatGPT 的这 API 写了一段程式码放网络上，你套用这个 API 之后，他翻了一本书。四个小时，然后八十块
0: 。<笑>所以那些翻译的人员基本上
1: 真的非常可怕，而且他说翻译出来品质，他百没有百分之百全对，然后精准率也高。可是你,你大家就人类翻也不会百分之百對,对，你大概就一个普通人，大家看一下順一下就结束。其
0: 实就是一样的成本，最后校稿其实是一样的，本来就都要
1: 对，所以非常可怕。所以我们认为说，所以这只是一个例子嘛，因为它就像是蒸汽机，还有很多的产业。很多的工作在探寻怎么使用它的可能性。那一旦使用上它之后，那个生产的爆发力就非常的离谱，非常的可怕。那如果你是刚好站在天平的两端是被淘汰的那一端的话，你就要该思考的是我要怎么快速应用它，从我是手工织棉花的人变成我用利用蒸汽机做纺织品的人，我加入到这一边，我才不会被淘汰，我才可以享用到。更高的生产力跟更高的薪水，像假设我原本是一个翻译人员哈，我赶快用它，啊，我我现在就可以快速切入这市场，我直接跟跟那个我的厂商说，哦，我现在翻译书的时间可以降多低，成本降多低，赶快把把生意跟市场抢下来。嗯嗯，嗯
0: 好，就感觉接下来会有一个大革命的感觉
1: 。对，所以我觉得呼应我那篇投资也大家写的。千万不要傻傻的认为运河跟铁路在发展的时候，投资运河、铁路是好的概念，绝对不是这样。会受贿的是运用运河跟铁路来增加自己生产力的公司或产业，才是真正的赢家。所以这种东西也类似，你千万不要以为我们讨论 c h a t、RA、G P 讨论这么久，就是叫你去买 A I 类股。嗯，不是，我们讨论这东西是跟你讲的是，你要想的是什么产业可以应用它，大幅提高自己的生产力。这些产业的获利的增长来源，就会是股价上涨最大的基石
0: 。好，那在节目的最后，我们要来跟大家介绍一下。大家如果对我们今天的文章有兴趣的话，我们会把文章的原文放在底下资讯栏，大家可以可以直接点进去看
1: 、嗯。然后这篇论文的更详细的讨论或内容，也可以看我们的粉丝团
0: 。哦，对，我们对,對、啊、欢迎大家加入我们的 Facebook 粉丝团，还有 Instagram。我们都有很多，呃，各种就算是补充的一些分析文章会放在上面。嗯、对，那大家也欢迎大家来聚亨买基金开户，然后如果开户的话，要输入我们聚亨放大镜的听众限定代码，叫 FUNDDA， 就会送你十比单比零的呃优惠券。那为什么要在我们家开户呢？先跟大家介绍一下，聚源买基金是一个一站式的一个基金平台，就是算是一个基金超市啦。就在我们家，你就可以把基本上你想要买的各大品牌的基金都可以在我们家直接下单
1: 。我觉得照顺序来啦、啊，嗯、你你是新朋友，喜欢我们节目，你先按赞订阅，开启小铃铛。嗯、然后你觉节目听得觉得不错，想要更多，你就你就搜寻加入我们的 Facebook 的粉丝团，一样叫聚源放大镜。嗯，然后再来的话，你可以看我们官网的一些投资研究文章。那你还是觉得非常棒，你很喜欢，那你就可以用我们的代码在我们这边开户。那用我们代码在我们这边开户有什么好处？除了基本上所有的手续费都几乎是零之外，我们之后会尝试去建立一些提供用这個代码人才看得到一些额外的报表啊、报告啊、文章啊，然后或是一些特殊才能才能参与的活动，然后还有我们的一些额外的抽奖之类。
0: 好，那就欢迎大家来开户，然后订阅我们的频道。好，那今天的节目就到这里，谢谢大家收看，我们下集见，拜拜。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书或投资人须知。本公司经主管机关核准，执照字号为110金管投顾新字第008号。